1: En este episodio exploraremos los pasillos silenciosos de los museos que albergan más que solo artefactos antiguos y reliquias. Desde diamantes que susurran tragedias hasta espejos que reflejan más allá del tiempo. Descubre cómo estas piezas han dejado su huella macabra en la realidad. Prepárate para un viaje entre la historia y lo inexplicable mientras desentrañamos los enigmas de los objetos malditos en museos. Donde cada reliquia esconde secretos que desafían la razón. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos, queridos observadores. Estamos... Contentos de estar acá con ustedes de nuevo en un capítulo más. Como ya lo leyeron, el día de hoy estaremos hablando de, pues, justamente de esos objetos embrujados en museos del mundo. Y una de las cosas que yo creo que a mí me parece bien interesante, porque esto hace conexión con algunas cosas que hemos estado platicando, el buen Juan Manuel Torreblanca, que lo tengo que presentar en este momento, porque siempre está conmigo, es el que, el, el que da el apapacho, el que sabe. El sabio, el sonriente y más hermoso, no, te encanta, te encanta, el queridísimo <risa> Juan Manuel Torreblanca Juan Manuel Torreblanca, ¿cómo estás amigo?
2: Cuando empiezas a hacer ese intro, no sé si has visto este meme de Woody Ajá. De, Y no olvides valiente y guapo
1: <risa> Es justo
2: <risa> Pues muy bien, muy bien cachorro, pues como siempre estamos aquí muy contentos de hacer este podcast para todos ustedes y como ya bien dijiste, vamos a hablar de, de estos temas que yo siempre te he dicho en este podcast Que es a lo que yo le tengo bastante respeto Porque los con los objetos no se juegan
1: Exactamente
2: yo he externado aquí que, que los lugares, pues vamos Ya ves que te digo, oh, vamos a la Casa Bolesca
1: ¿no?
2: O vamos a tal lugar que me han invitado a, no, le tengo, no es que no le tenga respeto Pero el asunto de que el lugar esté embrujado No me impacta tanto como ya viste, la historia de los objetos que están embrujados.
1: Sí, por supuesto. Sí, que era una de las cosas que quería, que, que quería hilar justamente, ¿no? Como las casas, bueno, pues se queda ahí la casa, ¿no? No es que te vayas a llevar la casa de Londres para México. Lo complicado es cuando te empieza a traer todos los objetos de la casa que ahí sí pueden estar bien cargados, ¿no? Una de las cosas Así que creo es. que me, me mencionabas en algún momento que de las cosas que te pueden dar más miedo o a lo que le puedes huir más... Es a los objetos Los objetos pueden cargar sí. bastante, bastante energía
2: Pues los objetos están más vinculados En historias de desgracias Que las, las propiedades O que los lugares o casas Vamos a presentarles varios objetos aquí Han sido referentes Para que los medios audiovisuales los utilicen De contar historias Vamos a ver objetos que han utilizado desde En películas como Titanic El Señor de los Anillos este, en Las estatuas malditas, en fin ...parten de esta investigación... ...las películas... ...de estos objetos que existen... ...y que el que no quiera creer... ...pues que vaya ahí... ...y se coloque en el cuello alguno de estos objetos... no ...o sea ahí es bajo tu propio riesgo... ...yo sinceramente tengo varias experiencias... ...con objetos... ...no ha muerto nadie... ...no ha fallecido nadie... ...pero al obtener objetos... Eh, este asunto de te cambia la suerte sí me ha sucedido Y tengo uno en particular de un espejo
1: ¿En serio? ¿Tú tuviste un espejo que te, te Siguió ahí como por el tiempo Te maldijo, te mandó a la lona ¿Qué pasó Tuve, con ese espejo, más bien, Juan la Manuel? la experiencia
2: que he contado aquí Porque varias veces he contado de Patty
1: Sí, por supuesto
2: Ah, claro
1: Claro, por supuesto. Ya la recordé, Entonces, ya la recordé, por supuesto. Sí. Pero cuéntala, me, porque tú os van a decir por qué lo interrumpiste, Roberto. Nosotros no, no la sabemos. O sea, bueno, sí lo has, lo has este comentado, pero la sí, puedes pues, rapidísimo.
2: Patti, cuando, cuando me, bueno, la conocí por primera vez que ya en cuestión de 15 días mi casa se hizo el horror de mi de, de acabar dormidos todos en un cuarto y hasta los perros y de verdad una cosa horrible. Y cuando Patty me ayudó y, y hace estos ejercicios De estar visualizando A larga distancia Vio que el problema era o venía de un espejo Que estaba en una recámara Como se dio cuenta me dijo ahorita me vas a ayudar a encontrarlo Agarra tu teléfono Pon la cámara Y vamos a ir tomando fotos en toda la pues En toda la propiedad, en toda la casa Y curiosamente Me dijo tómale foto por favor a ese espejo Porque Hay algo con ese espejo y ya me dijo, sí, mira, ya lo encontré Y me manda mi propia foto Y se ve adentro del espejo Una como silueta negra Una sombra asomada en la esquina Del espejo
1: Duda antes de, de entrarle a, a los objetos Porque bueno, claro que si estamos hablando de esto Es porque se relaciona ¿Qué pasó con ese espejo? ¿Era un espejo Parte de la casa en donde vivías? ¿O el espejo el espejo era tuyo? El
2: espejo era mío En el cambio okay. de ahí Fue ah. de, ya. Deja, lo hacer, deja eso ahí. Porque el lugar... Lo habías roto. Güey. No, no. ¿Por qué puedes hacer? No. No, güey. No. Güey, yo lo hubiera roto. Yo lo hubiera roto. No, porque déjate el... Ay, son 20 años de mala suerte. No. Al romperlo, lo sacas. Es más, el ah. ritual que existe... O sea, lo que lo hace... Por ejemplo, me, me regreso a los, a, a los libros de Carlos Castaneda y Don Juan. Cuando lo pone a hacer este asunto de... ...de un espejo que tiene un borde como fijo... ...y lo pone a, a la mitad de un río... ...que te lo hemos platicado... ...que daba como... ...hizo como una invocación de un ser inorgánico... ...cuando se agarra el ser inorgánico del espejo... ...le dice... ...por tu vida... ...no vayas a dejar que toque el fondo y se rompa... ...porque si claro. rompes el espejo... ...se sale a través de él...
1: Oye, pero... ...pero y luego... ...pero es una gran responsabilidad, ¿no Juan? O sea, imagínate... ...dejar el... ...espejo en el, la basura... Y
2: que alguien ahí se lo lleve. Mi sana recomendación y más a las personas cuando se cambien de casa. Ahora que vi un video que me rolaron en donde está una señora que encuentra abajo de sus escaleras una especie como de pasillo hacia unas puertas y, en fin, como un pasadizo oculto. Tú no sabes qué fue, ¿Tú no sabes qué fue tu casa y los objetos que dejaron en esa casa, ¿por qué los dejaron?
1: Claro. Luego, su claro. luego
2: sucede de que, ay, mira, dejaron un peluchito. ¡Ay, pues agarras al peluchito!
1: <risa> Uno de los objetos que vamos a mencionar, a mí me parece que su historia... Eh, digo, no la historia del, del objeto en sí, sino la historia que hay alrededor de este objeto, es terrible. O sea, es tragedia tras tragedia tras tragedia. Pero a, la vamos a dejar ahí, la vamos a estar guardando porque... A mí creo que sí es de mis objetos favoritos. O sea, como en el sentido, me sorprendió. De verdad que me sorprendió y la relación con la película. Y bueno, ya no voy a decir más porque si no estoy... Estoy revelando un montón de cosas. A mí me gustaría empezar por algo. ¿Tú eres fan de, del Señor de los Anillos, Juan? ¿Qué pasó? Super fan, ¿verdad? Claro, claro, claro. Fíjate que yo creo que vi dos o tres, ya no vi El Hobbit. Pero... Me pareció... ¿El Hobbit es buena? Me
2: duele en el alma que digas eso.
1: <risa> pues es que no... no o mira, sea, yo me... Es que va más allá de las pelis. Tú eres un ñoñazo, <risa> Juan. O sea, es que somos ñoños distintos. Sí. O sea, mientras tú lees... Mientras tú lees al Hobbit, yo leo poesía, güey. Entonces somos unos ñoños...
2: <risa> pues yo también, pero yo sí tengo el super super Ñoñazo, güey. O sea, sí, o sea, tengo libros de poemas. Digo, me compré uno, el último libro de poemas que me compré fue hace como un año. Me compré el libro de Marwan, de poemas. El Señor de los Anillos es referente.
1: Yo apenas me estoy poniendo ahí al corriente, este, porque, porque un poco, eh, digo, no obligado, como que me empezó ahí a llamar. Estoy viendo Star Wars, me estoy, estoy ahí como y... Pero luego eso es otro, ese es otro uh. tema. En este momento estamos con el Señor de los Anillos y estábamos platicando justamente que este anillo existió, o sea, bueno, no el de la peli en sí, pero quizá la película está basada en la historia del de verdadero anillo
2: del mal, el referente, o sea, existen varias ah, referencias. Eso es su referente, sí. exacto, o sea, el, claro. en, en la referencia en la que dicen que Tolkien se basó. Porque esta leyenda del anillo, el, el anillo maldito no es aislada, estos, estos artilugios que en la antigüedad se maldecían, pues eran de del pan nuestro de cada día y no necesariamente que solamente perteneciera a Asia esta costumbre o que fuera en la antigua Mesopotamia, sino por ejemplo aquí en América también se estilaba que los objetos se cargarán de poder, por eso hay objetos de poder.
1: Bueno, y la, la historia dice un poco esto, ¿no? Que hace más de 1600 años, en el siglo IV Cristo, un romano llamado Silvianus visitó los baños del dios celta Nodens en Lydney. Durante su visita, un objeto peculiar capturó su atención. Se trata de un anillo de oro que posteriormente se conocería como el anillo de Silvianus o el anillo de
2: el que era dueño de este anillo Hizo lo que antes se le conocía Como una tabla de defixio O de ficción Son ah, claro. las tablas de maldición Porque como le robaron en estos baños Su anillo Él hizo una tabla de defixio al, Precisamente al dios Nodens En donde maldecía Él decía que había sido justamente Esta persona al nombre de Cenicianus, él había maldecido a Esta persona que no encontraría Descanso ni salud hasta que Regresara, de hecho tal cual la inscripción Decía que aquel que lleva el nombre De Cenicianus no tenga Salud hasta que traiga de vuelta el anillo Al templo de Nodens Eran muy utilizadas en Grecia Estas tablas de, de maldición De ficción o de ficcio para hacer estos como conjuros
1: Me platicabas que se ponían en, en las tumbas, ¿no? Sí. Cuando enterraban a la gente, sobre todo Yo creo que para que no les robaran lo que había, Con lo que los habían enterrado Ajá, ¿no? Con para, sus propias riquezas para que ¿no? No,
2: para que no perpetraran las tumbas O sea, se utilizaba desde para templos Desde para propiedades, mucho para cementerios Porque era el clásico que se moría Y le, y se, se, le enterraban Con sus cosas, tenían una tabla de maldición Las conocidas tablas de maldición en donde la creencia es que te caía la maldición, pues, y entonces no te librabas. Lo curioso es que en el caso de varios objetos, pues, extrañamente, quien se ha llevado los objetos se han, envuel se han visto envueltos en tragedias. Una de esas, pues, no son más que terribles coincidencias. La mayoría de los antropólogos antiguos claro. que se les ha aplaudido que han encontrado zonas arqueológicas, pues, la mayoría han sido saqueadores. Ya cuando encontraron Descubrieron de una Otra vez las pirámides pues ya Estaban saqueadas requete, Contra saqueadas de, de quien habían perpetrado ahí Se habían llevado cosas Hay objetos Que es lo que te digo sí yo les tengo respeto Se cargan no, de esa okay. energía O sea Muchas veces Por ejemplo Las estatuas Que tenemos aquí una estatua Las estatuas Y edificaciones No solamente era Para que se viera bonita O adornar Eran figuras de colección Como los monitos Que ahora coleccionamos Eran Claro. Para que la deidad Como lo viste en la isla de Pascua Bajara a la piedra Te vas a los, a los yorubas y ves que tienen como unos monito, Unas cabecitas de monitos Con ojos de caracol que se que La deidad vive ahí Para eso haces el objeto Para que se instaure En el objeto güey. O sea, el objeto es la conexión Entre la deidad Y el mundo terrenal o físico Vamos al siguiente de una vez, porque este sí tiene...
1: El famosísimo muñeco maldito. Que, se... que yo ahí en corto hice relación, pues, obviamente con con este con Chucky, ¿no? Porque me conviene más porque el muñeco, por alguna extraña razón, el muñeco se llama Robert, ¿no? <risa> Eso me parece insultante, <risa> ¿no? es pues, terrible.
2: Me parece... Que está fuera de contexto y de lugar.
1: <risa> Ni modo, se llama Robert el Muñeco. Este muñeco maldito que justamente bueno está en, en, en un museo en este momento. Originalmente propiedad del pintor y autor de Key West, Robert Eugene Otto. Ahí la historia, la historia está bien rara, ¿no? Porque este muñeco se supone que pertenece a este, a este artista. El muñeco, yo no sé, bueno, gente, si lo han visto, por ahí trataremos de subir imágenes. Es un muñeco bastante peculiar porque sí se ve medio maldito. Quizá no es como... No, no se ve como terrorífico, pero hay algo en ese muñeco que dices, mm, yo no lo tendría. Y está vestido de marinerito. Uh -huh. Entonces, hay varias historias que se cuentan que al parecer, bueno, este muñeco... Estuvo con él muchísimo tiempo, inclusive se dice que él lo dona después. Cuando ya se va a vivir él solo, que se va, bueno, no solo se va a una casa, la casa del artista, uh -huh. es, es, se dice que en este lugar se escuchaban inclusive risas de niño, o sea, como que pareciera que el muñeco seguía con él. Una cosa ahí bien rara, ¿no? Bueno... En, eh, esto es lo que se cuenta un poco del, del muñeco, que leyendas detrás de este objeto existen. Existen un montón, Juan. no o sea, Inclusive, estando en el, en el museo, existen leyendas todavía eh, estando el muñeco en el museo. Sí, ¿no? que
2: supuestamente no te deja tomar fotografías y le tienes que pedir permiso. Y va desde que niño, desde niño veían corriendo las habitaciones al muñeco solo. Me acuerdo mucho del video este que tiene Samudio, en donde se ve al muñeco, este incorporándose sí. en, la, en la basura
1: y corriendo. Digo, parte de las cosas que se platicaba también del, del muñeco Robert, que ahora que lo pienso, qué bonito nombre tiene, pero bueno. <risa> el... no, no eres
2: valiente y guapo.
1: <risa> Decían que veían al muñeco Robert, lo veían pasar entre los cuartos. O sea, imagínate, o sea, es que de verdad, si lo pueden googlear, lo vamos a subir de cualquier forma. Cuando vean este muñeco, ¿qué, qué, cor, ¿qué cosa tan terrible sería ver a este muñeco? Verlo ahí, corriendo como... No, o sea, por favor, tire ese muñeco. O sea, imagínate tú ver cómo el muñeco te está haciendo maldades y acá... Ah, ahora voy a romper el jarrón de tu mamá. Ah, sí. no sé, bueno. este Justamente a mí los muñecos, y, y más cuando hablamos de muñecos de este tipo, la verdad es que sí me puede si sí, sí me puede erizar un poquito la piel, me da me da ñañaritas. Y la verdad es que qué bueno, Robert está muy lejos. Se encuentra en el Museo Fort Est Martello en Key West, eh, allá en Florida. Y ha sido trasladado a otros lugares, inclusive a eventos especiales, a programas de televisión. Lo que decíamos hace rato, no que hay un montón de leyendas que se pueden contar pues alrededor del de, de muñeco Robert. Ha sido inspiración para... Para algunas películas de terror, ¿no? Podríamos pensar en Chucky, pod podríamos pensar en... ¿Cuáles otras, Juan?
2: Pues hay otra que incluso se llama El Muñeco o el... este, ¿Cómo se llamaba? Claro. No, o sea, es que hay N cantidad de, de películas que están inspiradas. Lo que pasa es que no creo que tal cual sean inspiradas. Es una leyenda o es una creencia muy popular. El hecho de que estos objetos cobren vida solos. Lo que pasa es que es de los que se han vuelto más famosos. Pero esta idea de que el claro. juguete cobre vida solo no es algo nuevo, ni es del. Hay muchos casos paranormales registrados que obedecen, obedecen estas mismas circunstancias en donde el objeto acaba teniendo comportamiento, comportamientos sobrenaturales y pertenecían a un niño. Me he metido a lugares y entonces, como el vínculo existe al lugar, no es porque no te afecte. Pero como es al lugar en sí, no, con quitarte de ese lugar, simplemente con no estar o no ir, pues no sucede nada más. Pero este objeto es distinto. O sea, como opera o como funciona, es de manera distinta. Y de hecho, lo vamos a ver con el siguiente objeto después del corte, que en este, pues sí está plagado de una serie de muertes y tragedias que tú dime, ¿a poco te arriesgarías Aportar este objeto conociendo toda su historia
1: No, 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 yo definitivamente Ni aunque me lo regalaran ¿eh? Hasta
2: que regresemos del corte Y les platicamos Del de maleficio del diamante azul Regresamos
1: Estamos de vuelta en Observador Paranormal y justamente como les decía el buen Juan Manuel, que les hablaremos de este maleficio que tiene el diamante azul. Pero para mí diamante azul en corto es pensar en un diamante muy bello y que tiene que ver con una película muy famosa ahí por los noventas y me hizo pensar en corto en Titanic. ¿No? no no, sé qué pienses tú, Juan O sea, para mí el diamante azul es como La representación del Titanic
2: Es que justamente ¿Y que es? Ese, ese diamante Es, es re, La referencia de ese diamante Es este diamante que vamos a comentar
1: Bueno, ¿qué, qué onda con el, el diamante El diamante azul, no? Que también se conoció como el diamante Hope, ¿cierto? Así es, el diamante Hope La joya más valiosa de lo mundo Por
2: el, la rareza O sea, uno de cada 200 mil diamantes Es azul, güey Chiquito, grandote, claro. mediano, ahora de ese tamaño. O sea, es una es una bestialidad de okay. diamantes, o sea, está gigantesco. Por eso está evaluado sí. tantísimo.
1: Y, y aparte todavía alrededor de él hay otros como 14 diamantes, ¿no? Me parece. Sí, está. O sea, está el diamante azul y luego están los otros diamantes alrededor. O sea, es, un, es una cosa carísima, es una cosa vistosísima y es una cosa súper maldita. <risa> es cara, es lujosa y está maldita. <risa> Lo que se dice de, de este diamante, pues es que ha estado envuelto en... Un sinfín de historias de maldiciones, tragedias, que ha afectado pues a sus dueños. A todos. Eso es lo, lo que me. a todos los dueños. O sea, no A toda se escapa la gente uno, que ha pues. tenido. No, eso es. Es que era lo que decíamos. que fue una casualidad. ¿No? Como de, como casualidad, me parece. Uy, no sé. O sea, me parece dudoso. Fue extraído del río Kitsna. En la India alrededor del de año 1400 Que perteneció originalmente a la estatua de una diosa De la diosa Sita Aquí
2: era parte del ornamento Que pertenecía a una de estas estatuas Volvemos al rollo de las estatuas De una de las estatuas allá de esta diosa Entonces realmente no había como Se le hacía la relación de que te había caído La maldición de la diosa hindú Pero no porque ella maldijera nada Sino más bien porque era... Robado este objeto, o sea, empezó, el, el, el chiste es que esto empezó hasta con el primero que la agarra.
1: Fue Jean Baptiste. Ajá, el Jean Baptiste Travenier. Ba ah, yo, yo pensé que él se lo habían vendido.
2: No, fue el primer dueño y es el que se lo robó. Porque okay. eh, ahí producían los diamantes. Entonces dijo: Pues, si me doy una vuelta para allá, ¿de dónde los están sacando? Claro. para poder yo adquirir más gemas y vendérselos allá al, al, al rey, bueno, al, al Luis. 14, ¿no? Por eso perteneció sí, 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 porque... a la... A, bueno, era parte de las joyas de la corona francesa.
1: Era un comerciante francés que se dedicaba eh, exclusivamente a eso, ¿no? Como a ir recolectando eh, joyas preciosas. Dijo, me parece que acá en este lugar voy a encontrar cosas bastante chidas. Allá en 1667 va, se da su buena vuelta... Se roba las joyas O bueno, se roba en específico Esta joya Y se la vende A Luis A Luis XIV
2: Para que pertenezca ¿Cierto? a parte de la, ajá, de la De las gemas de la corona de Francia pues Así es, y bien. unos Y unos dicen, unos dicen Que cayó en ruina financiera Y después de esa ruina Se murió Y otros dicen Que se lo encontraron muerto Después de que se lo robó.
1: Ah, claro, es cierto. Por ahí ahí está es esta, está ese, esa otra historia de que cuando en cuanto se lo quita, cae muerto y ya con la con la joya en la mano, yo ¿cierto?
2: Yo siento que es parte que después de todo lo que sí sucedió, pues se le atribuyó varias historias al origen de este... Porque Travenir no era más que un mercader, no era... No tenía títulos claro. nobiliarios, no era una persona que fuera pasado la historia más que porque se robó esta joya. Lo interesante es los dueños que o sea, que por pertenecer precisamente a la joya de la corona francesa es donde empieza a tener como un renombre esta joyita, porque a los que perteneció pues eran personalidades.
1: Sí, justo, porque de aquí pasa, eh, digamos como si hay un... Hay un, un registro de quién fue perteneciendo en una especie como de cronología. Y después le perteneció a María Antonieta, que fue esposa de Luis XVI. Pues recibe la joya como un regalo. Y ambos, junto con la princesa de Lamballe, enfrentaron trágicos finales durante la Revolución
2: Francesa. Me cortaron la cabeza, diría la reina roja de corazones. Y después de ahí pasa a manos de Guillot. Un revolucionario francés en donde el diamante fue a parar a las manos de Catalina la Grande de Rusia
1: y apenas ajá. se lo puso
2: y le dio un infarto.
1: Y le dio un infarto, le dio un infarto en cuanto se lo puso. Ahí yo, yo fue cuando dije, bueno, igual y el diamante tiene ahí ajá, no, cosas tiene, raras. Ajá, que tiene,
2: emite <risa> radiación o no sé. este Sí,
1: algo, ¿no? Ajá,
2: pero dices, bueno, es el propio diamante, entonces debemos de pensar si tiene algo... Si sí, su maldición es como lo que pasaba con lo de lo que hemos mencionado aquí de las de la maldición de la momia de Tutankamón, que no era otra cosa que a, a largo plazo, cuando tú encierras el oro, empieza a descomponerse y entonces crea cianuro. La maldición de la momia no es otra cosa que inhalabas estos gases y te morías claro. envenenado días después. Entonces, presentabas claro. los mismos síntomas de envenenamiento. Estos no. O sea, ahí, ahí se infartó. Pero con cuál seguimos.
1: Sí, exacto. Sí, luego, bueno, vienen todos estos suicidios, los asesinatos, las desgracias continuas. O sea, el, el, la onda aquí fue como a quien llegaba el collar era gente que se enfrentaba a, a irse a la bancarrota, o sea, grandes, grandes pérdidas. Ajá, la mayoría eran, era, era gente que se suicidaba, ¿no? Sí. Eh, y gente que colgaban, aparte
2: También, hay, había, y, había personas que Por ejemplo, el que el, el, el papá o sea, Adquirió uno el, el diamante Y su, su propio hijo asesina Al papá para tener el diamante Se lo, se lo roba sí, Y luego sí, se sí, acaba sí, para robárselo
1: Sí, o sea, es la maldición del diamante Sí o sí Ajá. Esa historia a mí me parece, me parece terrible Esa de, del hijo como de, bueno, se lo voy a robar a mi papá Lo tendré que matar bueno, ya tengo el diamante, me voy a matar
2: Ajá, ajá, exacto, o sea, sí, sí es donde dices Pues, ¿a qué coincidencias, no? Todos los dueños, absolutamente todos No hay uno que se salvó, uno, no hay ni uno por ahí que aparezca que diga Pues no, mira, yo tuve ahí, lo puse un ratito Ahí lo lucí un ratito y pues no me pasó nada Todos los dueños de ese diamante han Muerto en circunstancias extrañas y trágicas. Y obviamente no nomás ellos, sino hasta reparten hasta para las personas que los rodean. ¿Cómo se parece esta cosa curiosa que te he mencionado aquí, que como que se apesta a la vida, no? Pero imagínate la carga de ese objeto. Claro. Al final, digo, ¿dónde acabó este diamante? Este diamante está expuesto. Lo pueden ir a ver si van a... Tiene su propia sala de exposición. Perteneció a, a, a Ned McLean, a la señora Ned McLean. Y ella fue la que lo guarda durante 20 años en una bóveda. Y su nieta, Evelyn Walsh McLean, murió misteriosamente también en Texas.
1: Toda la familia McLean muere en sí. circunstancias terribles entre, o sea, bueno, es el suicidio al, al niño que atropellan y esta cosa misteriosa de, de, de la nieta, ¿no? También, como que dijeron ya hay que, hay que entregar este, este collar a manos de un museo, y lo tienen encerrado ahí, la gente va y le toma fotografías. Sí, con fotos. está bien bonito, la neta es que, pff, está hermoso ese diamante, digo, yo, es algo que yo no tendría, ¿no?
2: <risa> y al siguiente programa acá, Robin con su, <risa> 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 con su diamantote, así bling bling. La verdad es que, sí es de, las, de los objetos que para mí, mis respetos, no quisiera averiguar, realmente qué es lo que trae cargando este objeto para llegar a esas circunstancias.
1: O sea, como tanta coincidencia ya me parece como en serio. O sea, de verdad, de verdad que habría tantas coincidencias para que esto resultara. O sea, sabes como que estoy de un, un lado que me parece como una historia muy difícil de creer, pero por otro lado es como de pero qué raro, no? Qué raro que haya tantas coincidencias. Entonces sí. Esta sí me movió, me movió bastante. Y, y una, una de las cosas que me parece bien interesante es cómo, pues, la película Titanic cómo toma esta joya, este, este diamante, lo toma como pretexto. Pues es el, el que al final, no, la viejita esta al final decide tirarlo en el mar, no, eh, conocido como. El, el corazón del mar. Y explicando la tragedia dejarlo. del Titanic, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Ahora fíjate que cobra todo el sentido. La película para mí cobra todo el sentido, es claro. ¿Por qué no el, puso el, otra el, joya, güey? El collar. Exacto. Exacto, ahorita me cayó en cuenta así cuando estábamos platicando de, de, de esta joya. Fue como de el Titanic se hunde por eso, porque llevan la este, lle, lle, llevan esa joya, la joya azul. Es, es una muy buena justificación de la peli, ¿eh? La verdad es que me parece bastante chida la justificación del por qué se hunde realmente el Titanic, ¿no? Porque pues, llevan la maldición del diamante Hop
2: Cuando uno la ve y no sabe esta historia, dices: ¿Por qué le dan tanto protagonismo a esa joya? Porque si te fijas, el, pro el ¡Claro! protagonismo es desde que ella se la cuelga, desde que el rollo de que ella la trae, de que se la guarda en el bolsillo este, del todo el relajo de inculpar a Jack, de que se había robado la joya y de que al final ella ¡Claro! tiene que tirar la joya en el mar. Te hace sentido cuando ya conoces de dónde sacó la idea James Cameron referente al diamante Hope. Bueno, vamos al siguiente ya para irnos a, 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 al siguiente corte y pues mira, tiene que ver justamente cachorro lo que hemos comentado aquí que los objetos se les, digámoslo así, se impregnan de estas energías por decirlo así, no me quiero poner muy holístico, pero si tú reduces todo a la mínima ...a la mínima expresión de existencia... ...pues todo es energía... ...el cómo... Claro. ...cómo existe este... ...esta manifestación... ...en este sistema de... ...de cosas... ...en este sistema... ...de, de existencia... ...de alguna manera... ...como funcionan todos los rituales... ...es... ...bajar a un objeto... ...poder ponerle ese poder a ese objeto... ...para que después ese objeto... ...sea la especie de vínculo o portal... ...para poder manipular... ...lo curioso... ...con el siguiente... ...que vamos a ver... Es una estatua en particular En 1878 esta figura fue esculpida en piedra caliza Y la encontraron, es conocida como la mujer de Lemp La encontraron en Lemp Chipre, por eso se llama la mujer de Lemp También es conocida como la diosa de la muerte Esta estatuita se remonta a 3500 años antes de Cristo Desde que la desenterraron y todo al igual que la que vimos anteriormente se vieron envueltas las familias a las cuales perteneció esta estatua, pues también llenas de tragedias. Cuando cayó en posesión del señor Elfont, que fue el, el, digámoslo así, el primer propietario, eh, siete años en las cuales tuvo esta estatua, se fue muriendo toda su familia, o sea, sus seis hijos y su esposa, y al último él se, se murió, en circunstancias no similares, distintas. El destino de esta esta tuita acabó con Ivor Manucci y el señor Thompson Noel En donde estos ambos, estos dueños subsiguientes también perecieron junto a sus familias De igual manera en causas muy extrañas uno a uno los miembros empezaron a morir Y fue cuando el cuarto propietario, el señor Alan Viverbrook, Compartió también un destino similar, él y su familia tanto su esposa y dos de sus hijas... Se murieron también... Dejando solo a dos hijos con vida... Dos hombres... Y aunque no creían en esto... No creían en, en las leyendas... Digo ya llevas cuatro familias con esto... Pues les dio miedo la verdad... Y lo que hicieron fue... Donar esta estatua... Al Museo Real de Escocia en Edimburgo... Que es actualmente... Donde está esta estatua... Que también es lo chistoso... Qué bueno que de poco antes después de que entrara esta estatua al museo, el jefe de sección del museo también repentinamente falleció bajo circunstancias pues totalmente extrañas, ¿no?
1: ¿Quién sabe si sí o si no? O si no, qué gran coincidencia, ¿no? O sea, es como de esas coincidencias que a mí me parecen una locura. O sea, no sé cómo explicarlas, Juan. No sé cómo explicarlas.
2: Lo curioso es que no solamente tenías que ser el dueño, sino tenías que tocar el objeto.
1: Adelantaré mi consejo. Cuidado con los objetos, gente. Pero antes... <risa> Antes, antes nos vamos a ir a este último corte para regresar con nuestra parte final. ¿Te parece, Juan?
2: Así es, y volvemos con este objeto bastante enigmático. Regresamos. Oh.
1: Estamos de regreso a nuestro última, nuestra última parte de Observador Paranormal. Eh, no por ser la última es menos interesante y no por eso tampoco me da tanto miedo, ¿verdad? Sí, o sea, sí me da miedo. Tengo que aceptar. Y sobre todo lo que tiene que ver con los Warren me puede dar mucho miedo. <ríe> Qué ganas de, de, de haber conocido a los Warren, pero... De lejitos también, mi hermano. Porque yo digo, ¿qué onda con esta banda? ¿Cómo, por, ¿Por qué podrían tener tantas estas cosas?
2: Que yo sepa, no sé, no sé si sigue ahí. O sea, no sé si siga ahí este objeto. Quiero creer que sí. Porque se los donaron a ellos. No sé si, si lo regresaron a este lugar. Porque este lugar pues le, también le dieron así como su, su especie de. de recorridos. Creo que sí están al museo. Al que le voy a preguntar, que pronto lo vamos a tener aquí en una entrevista, pues es al propio Chris McKinnon. Una de las preguntas que podemos hacerle a él directamente es ¿qué objetos son los que hay ahí? y si todavía conservan el espejo.
1: Ok, ¿qué es lo que pasa con este, con este espejo? Bueno, se supone que hay como un montón de igual, ¿no? de experiencias paranormales que rodean al, a este. a este objeto, ¿no? Y bueno, a ver, este espejo se supone que llega a Estados Unidos en 1880, que viene desde Europa. Una de las cosas curiosas es que no se sabe exactamente de dónde viene este misterioso espejo. La, la historia surge a finales del siglo XIX. Fue traído para adornar un nuevo edificio construido por el gobierno de Estados Unidos sobre un antiguo cementerio indígena. Aquí me sobra el panteón. Yo creo que vamos a poner una escuela, ¿no? Ponemos una escuela, una escuela primaria. Así es. No, no una preparatoria, una primaria, ¿no? Porque todas las primarias en México fueron construidas <risa> arriba de un cementerio, ¿no? <risa> bueno, un poco la historia así, así dice, ¿no? Que este bueno se iba a construir este edificio de, por el gobierno de Estados Unidos, Mirtles Plantation. El hogar que albergaba al espejo, es por eso que se le conoce así al espejo, era habitado por un reducido número de personas atendidas por un gran grupo de esclavos. Entre estos esclavos se destaca la figura de uno. Porque, bueno, justamente, ¿no? uno de los esclavos se cansa de los maltratos y deseoso de mejorar su posición económica. La tragedia se desató cuando decidió envenenar la comida de la patrona Sara Woodruff y sus tres hijos. Un hijo extrañamente se negó a comer, dijo, no, yo no quiero comer, yo no como. Y entonces, pues qué bueno que el niño no quiso comer ese día, sobrevive. Total que la verdad sale a la luz, el esclavo fue condenado a muerte por, una, eh, por ahorcamiento. Aquí es otra de las cosas que platicamos también hace rato. O sea, lo, lo, lo ahorcan en un árbol muy cerca de la casa. O sea, no, no es como, llévatelo, llévatelo lejos a ahorcar a ver a dónde. No, 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 ahí a la vuelta de la casa, vámonos. Se dice que este oscuro episodio pues marcó el comienzo de lo que se cree que son estas manifestaciones paranormales en torno al espejo. La mansión en la que se encuentra ha sido testigo de al menos 10 asesinatos y fenómenos sobrenaturales que se manifiestan casi a diario. La leyenda sostiene que los fantasmas de los hijos de Sarah Goodruff aparecen a través del espejo dejando huellas de manos infantiles en la superficie, bueno, en la superficie del espejo. A pesar de la costumbre de cubrir los espejos después de la muerte para evitar que los espíritus queden atrapados, este espejo permaneció descubierto. He ahí como de una de las razones por las cuales es que el espejo está Está maldito, ¿no? Que tiene, atrapó ahí las almas de, de la madre y de los hijos. La creencia eh, sugiere que las almas continúan viviendo en él, dando origen a fenómenos paranormales en el sitio. Pues ya no sé qué piensas, Juan.
2: Pues me parece muy curioso que exista esta como línea en todas. Como, volvemos a lo que decías tú de las muertes, que es, ay, mira qué curioso. A mí lo que me parece curioso del espejo es, ¡Ah, mira qué curioso! En todas las culturas está la representación de que estos espejos o los reflejos son portales a otras dimensiones. Yo sí creo que es un objeto que hace, bueno, que suceden este tipo de cosas. Imagínate lo cargado de eso, de esa situación tan lamentable, de esa tragedia. Y luego de por sí la naturaleza de los espejos es ser un portal.
1: Es pensar como, ¿sabes que si sí sucede con el objeto? Y hacer el mal con eso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como... No sé, como este rollo del, del espejo a de... Ah, Robin. ¿Te imaginas como, Robin, hay un espejo allá arriba, ¿te lo quieres llevar? Hubiera sido muy mala onda de tu parte. Sí, claro, ¿no?
2: <risa> <¿Sí>? Robin, ¿tienes <risa> espejos en tu casa?
1: <risa> Una de las cosas que también me puede dar un montón de miedo es que justo los objetos pueden viajar, güey. O sea, no es como la casa embrujada, ¿sabes? No es como la casa en Londres que se queda allá y hay punto. Tú no sabes qué te puede llegar en cualquier momento, Juan. O sea, no sabes sí. qué, qué alguien te pueda dar en la calle. O sea, no sabes quién. Así que te diga, toma, me caíste muy bien. Ajá. ¿Quién sabe qué te esté dando? Eso sí ya me provoca. O sea, me hiciste pensar si sí me provoca un poquito de miedo, güey. Claro. Si está... O el que te dice, ay,
2: es que te tengo un regalito bien especial. Mira, te regalé tal pulsera, güey. Tú que no sabes que es una pulsera de dominación, güey. No traen su caja de objeto maldito. No,
1: güey. Sí, por no, supuesto, no, por supuesto no. que no.
2: Pues no. Imagínate, Ay, mira, te traje un regalo, no, objeto maldito adentro. Sí, claro. No, güey. Este o sea,
1: espejo contiene tres fantasmas. Ah,
2: ah, Así es. Y luego, pues dentro de objetos que son, digámoslo así, pues de uso común, no es una cosa que. Esta especie de, de, de objeto peculiar o objeto raro. Es un poco la idea que existe de los horrocruxes, güey, de Harry Potter. Voldemort, Ajá. una parte de Voldemort vive en esos claro, objetos, güey.
1: Claro. Y agarra claro. objetos.
2: Es eso, es la misma analogía, güey. Esa parte maléfica vive en esos objetos y gracias a eso no se muere. Es el principio que utilizan los ocultistas en cuanto a su objeto. Su objeto es un sistema de vinculación, güey.
1: Pues bueno, eso, saber qué es lo que andamos cargando, saber que... Inclusive sirve también como, como para dejar ir lo que, lo que ya fue, ¿no, Juan? También cuántos objetos no vamos cargando, inclusive de, 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 de nuestra misma gente, ¿no? O sea, digo, hay objetos que me parecen interesantes siempre como estar rescatando, qué sé yo, yo por ahí tengo un suéter de mi padre, por ejemplo. Cómo desapegarse de los objetos. ¿no? Así es. Y y tener un montón de cuidado, saber que, que las cosas pues se mantienen en su energía y tener cuidado con qué vamos guardando nuestras casas, Juan.
2: Tengo un anillo que te quiero regalar, güey.
1: No uso anillos, Juan. No uso anillos.
2: Ay, ah, perdón. Dije anillo, era un collar, güey. Pues bueno, queridos observadores, llegamos al final de este capítulo. Próximamente vamos a tener unas entrevistas muy interesantes a través de las redes sociales. Estén pendientes, les mandamos un un saludo a cada uno de ustedes y déjenme en sus comentarios, opinen en redes sociales de qué quisieran que nosotros habláramos aquí, de qué temas les interesarían. Muchos de los que estamos haciendo al día de hoy son totalmente eh, temas que han sido sugeridos por ustedes. Así es que mantengamos esta línea de comunicación, observadores. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
1: Mi nombre es Roberto Belmont
2: y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.